0: abrazo eterno, son palabras puras y poderosas, haz que tus palabras entren en mis oídos y lleguen hasta mi corazón, y que desde ahí pueda expresarse a todo tu universo Hazme fiel a ti Para que pueda comprender La lealtad de los hijos de Dios El abrazos oh, eterno, son como dulces de miel a mi cuerpo y a mi corazón. Son como la plata más fina que hay en el universo. Son el crisol de mi tierra, refinada siete veces. reservaré para bien de mis hijos. Les enseñaré el camino de regreso a ti. de esta tierra.
1: Justo hace una semana, al otro día de Rosh Hashanah, vi una publicación de alguien que. Eh, de un. llamémosle de un exalumno mío o un antiguo alumno de Kabbalah. que republica un video de. un rabino de Israel. que se puede decir o sea es una persona que está considerada un cabalista y esta persona está hablando sobre Yom Kippur y la verdad oír después de tantos años una visión tan tan errada tan equivocada de qué es lo que ocurre en Yom Kippur viniendo de alguien que la gente lo reconoce como un cabalista y sobre todo lo que más me movilizó fue el hecho de ver claro, evidentemente ante la ausencia de, de pues, algunas de mis clases o los principios que ahora voy a refrescar es algo que cualquier cabalista sabe y que es algo que hace años eh, que en los... 18 años que llevo estudiando Kabbalah y como 10 de estar dando clases. esa o sea, Siempre dimos por sentado que entendíamos el propósito y lo que ocurre durante el día de Yom Kippur y lo que ocurre en Rosh Hashanah. Entonces, eh, hace años y años y años que no, o al menos yo no hablo y menos así, tan tan popular, tan tan así masivamente como es esta plataforma De lo que es de estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur Porque porque pues hace ya miles de años que los cabalistas explicaron una cosa totalmente diferente Y hoy, al bajar el sol, o sea ya, millones y millones de personas Porque a pesar de que hay un grupo muy pequeño de personas que dentro, dentro del judaísmo, o sea, separemos, observan las tradiciones y, y las festividades y Shabbat y el estudio de Torah y, o sea, uno es fácil reconocer al judío ortodoxo por cómo se viste y parece que son muchos, pero hay muchísimos más eh, judíos laicos, llamémosle así, que no lo practican, excepto por el Día de Yom Kippur. El Día de Yom Kippur es, el, es un día en que creo que no estoy exagerando en decir que el 95% de los judíos del mundo van aunque sea un ratito al templo, a la sinagoga eh, porque es, o a la mezquita, porque es el día máximo. Aunque es la gente que va solo para decir Kaddish por sus familiares o para prender una vela, pero es el día más celebrado dentro del calendario hebreo para los judíos, incluso más que Rosh Hashanah. La mayoría de la gente pues ni siquiera va al templo en Rosh Hashanah. Eh, mientras que toda esa gente que no va al templo ni siquiera en Rosh Hashanah, por lo general sí asiste a Yom Kippur. Y la verdad es que sentí que es necesario hacer esta pequeña aclaración no para toda esa gente ortodoxa que va a seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo hace dos mil años, pero sobre todo para la gente que en algún momento de su vida empezó a darse cuenta y empezó y escogió el camino de la iniciación del conocimiento interno de la Torah, del misticismo, la Kabbalah, sean o no sean judíos, ojo, sean o no sean judíos, me parece que es importante refrescar estos conocimientos y estas ideas porque si hay un día que es determinante en nuestro año y si hay un día en el que los rituales que hace la mayoría de la gente están equivocados y provienen de una gran mentira, es el día de Yom Kippur. Para empezar, nos vendieron esta idea que el día de Yom Kippur, eh, Kippur Lecaper, eh, el día... Eh, nos vendieron esta idea del día del perdón. ¿Sí? Y el concepto es, vayamos a suplicarle a Dios que nos perdone. Y todo aquel que ha estudiado Kabbalah de verdad, o sea, de verdad, el que entiende la diferencia que hay entre este conocimiento esotérico del Antiguo Testamento y lo que está escrito en el cuentito de la Torah, sabe que el principio más básico, 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 básico del entendimiento de la realidad del Creador y de la existencia a partir de la Kabbalah, es el entendimiento de que en el creador infinito no existe el juicio no hay un Dios que juzga y de últimas, supongamos que si sí hubiera un Dios que juzga para eso tuvimos el día de Rosh Hashanah el día de Rosh Hashanah eh, en el texto bíblico, vamos a ponerlo así no es llamado, o sea, nosotros lo llamamos Rosh Hashanah, cabeza del año o principio del año. La Torah llama al primer día del año, al primer mes del año, al mes de Nisan, ¿sí? O sea, nada más, o sea, de hecho, cuando la Torah habla de todas estas festividades, el día de Rosh Hashanah es llamado bíblicamente Yom Adin, el día del juicio. Y hay un juicio, sí, hay un juicio. Eh, es, es un día que es propenso al juicio y a la introspección y a hacer un balance, pero ese juicio, ese balance, lo hace uno mismo. No hay un Dios que te juzgue en Rosh Hashanah, ¿sí? Eh, ¿Y por qué es un día que es propenso? Es porque es Rosh Hodesh, o sea, el día que llamamos Rosh Hashanah, es la cabeza de mes Rosh Hodesh del de mes de Libra. Eh, mosalim la balanza es decir al ser el día semilla del de mes donde todo se pone sobre la balanza donde se saca cuentas por decirlo de alguna forma y se sopesa es un día propicio no para que la persona se juzgue a sí misma, haga un balance de la vida que vivió el año anterior. Y bueno, para que tengan una idea, el Sohar dice que la persona juzga, bueno, es juzgada en Rosh Hashanah es juzgada por lo que hizo este año, el año que pasó y por lo que va a ser el año siguiente. Sí, o sea, como que, o sea, no tenemos libre albedrío. O sea, bueno, igual vean, échenle una, un oído a los a los a las temporadas pasadas, pero vamos a lo que importa. El día para perdonarse a uno mismo, llamémosle entre comillas el día del perdón y si sí, entre comillas, o el día del juicio, no es Yom Kippur. Eso es en Rosh Hashanah, hace 10 días. Lo que va a empezar esta noche es una conexión con la energía de Malkut de Asia. Y es el día, el día de Yom Kippur. Es el día que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, recibió las tablas. El día en el que finalmente Moisés pudo bajar con las dos tablas, ¿no? después de, de haber estado del Aaron Kodesh, del tabernáculo móvil que tenían en el desierto, el día en el que él regresó, él salió del campamento el primer día del mes de Elul, Rosh Hodesh Elul, y tuvo 40 días en la montaña y 40 días después, 40 días corresponden a 10 días por cada uno, o sea, las 10 sefirot, las 10 vasijas de Atzilut, Briá, Yetzirá y asia de los mundos, el mundo de emanación, el mundo de creación, el mundo de formación y el mundo de acción, los cuatro mundos de la Kábala. Lo que ocurre en Yom Kippur es que el proceso que comenzó, en Rosh Hodesh Elul, en el primer día del mes de Virgo, el mes anterior, ¿sí? de Tashur v Hei, de regresar al quinto nivel, al cinco, eh, o al concepto que es llamado Yihud, ¿sí? al quinto nivel del alma, de la unidad, se manifiesta físicamente. Ahora, lo peor. Lo peor que puede hacer una persona en el día de Yom Kippur es sentarse a llorar y a suplicar que lo perdonen y a decirse el texto que nos impusieron durante miles de años para la celebración de Yom Kippur. Hace que la persona decrete constantemente, soy un pecador, soy un pecador. O soy culpable, soy culpable. Y lo hace decir pecados que tal vez ni siquiera en su vida se le ocurrió que los pudiera hacer. La gran ventaja que hay hoy en el mundo es que la mayoría de la gente que recita eh, los, eh, pues los rezos de Yom Kippur, ni siquiera saben lo que dicen, ¿sí? Porque, o sea, ya no es tanta la gente. O sea, hay mucha gente que dice... Eh, los rezos en hebreo, pero que no saben lo que quieren decir. Así todo, eh, pues están un poco a salvo por el hecho de que no pueden programar conscientemente su mente para hacer esos pecados. Pero el que sí entiende el hebreo y se está golpeando el pecho y dice eh, Ala o, al ajataim o aljet o por los pecados o por el pecado que hice cuando hice esto, cuando hice el otro, ta, 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 ta. Y el 90% de esas cosas son cosas que no las hacemos, ¿sí? Lo que la persona está haciendo, y más si lo hace con el idioma hebreo, porque el hebreo y el sánscrito son los dos idiomas más poderosos que hay sobre esta creación, siento decirles, porque uno es el idioma que representa la matemática de esta creación, de esta realidad, Mientras que el otro representa la geometría de esta creación. Y esta creación es todo acerca de formas y números. ¿sí? De hecho, eh, el alfabeto hebreo son los números. O sea, en el hebreo no hay uno, dos, tres, cuatro. O sea, los números son Aleph, Beth, Gimel, dalet O sea, las letras son números. Estos dos idiomas son los idiomas más poderosos para crear y lo explicó hace 300 años eh, Rabbi rabí Ahmad de Breslev que el libro de la vida eso que llamamos o sea, estuvimos todo el día los dos días de Rosh Hashanah diciendo, o la gente que hizo el ritual de Rosh Hashanah diciendo Dios por favor inscríbeme en el libro de la vida inscríbeme en todos los capítulos, ¿no? En el capítulo de la Parnasá, del sustento, de la salud, del bienestar, de la inteligencia, de, eh, em, de las buenas relaciones, o sea, sí, el, o sea, la gente, el, el texto te hace pedir que seas inscrito en el libro de la vida. Rabbi Nachman de Breslev explicó que el libro de la vida es el cerebro humano. Lo que se está reescribiendo en Rosh Hashanah es el cerebro humano. Y lo que debería ocurrir en el día de Yom Kippur, porque Rosh Hashanah ocurre en Keter de Asia, 10 días antes de Yom Kippur, y Yom Kippur es Malkut de Asia, lo que debería de ocurrir en Yom Kippur es una fiesta. O sea, lo peor que puedes hacer es un lugar, a una sinagoga, lo que sea, donde la gente esté llorando y lamentándose y pidiendo disculpas y perdón y diciendo que son pecadores y que hicieron todo mal. Sí me doy a entender. La Torah, cuando habla del día de Yom Kippur, lo llama Yom Akipurim, Un día como Purim. Yum Akipurim, Un día como Purim. ¿Qué es Purim? Purim es el día en el que se acepta la redención final, donde no hay distinción entre el bien y el mal. De hecho, eh, como no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a esa plenitud de entender que todo es perfecto y que no existe el bien y el mal, es que los sabios recomendaron que en el día de Purim, la gente se embriague, literalmente, tomen alcohol hasta no poder distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la unidad, esa es la esencia del Creador infinito, esa es la esencia de Dios. Esa es la esencia, la esencia es la no-dualidad, la singularidad, la perfección, el no-bueno o-malo. Y lo que va a hacer la mayoría de los judíos del mundo, y lamentablemente muchos no-judíos por seguir rituales judíos, porque a lo mejor entraron en el camino de la Kabbalah, a mí lo único que me preocupa son mis alumnos, y soy muy sincero, la gente con la que estoy, la cercana, aquellos que ya habían entendido, pensé que lo habían entendido, y que ahora republican cosas de pidámosle a Dios que nos perdone y que salve a nuestro planeta y a nuestro país y a, lo y a lo mejor tiene que ver con esta pandemia o no sé qué. Pero me da... me, Híjole, pues no sé, ver que hay gente que no ha entendido que se olvidaron. Yom Kippur es un día de fiesta. ¿Quieres ayunar porque el ayuno hace bien? Hazlo genial. Pero no vayas, no uses el día de manifestación, de revelación, lo que se reveló con la entrega de las tablas en el monte Sinaí. Es la energía de Vil Amabel Lanetzach. Es la erradicación de la muerte para siempre. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me doy a entender? Por eso son dos episodios de Yom Kippur. O sea, no voy a entrar en detalles porque esto se va a hacer más largo, como el episodio anterior. Pero lo que quisiera transmitirles y tratar... Eh, de evitarles el que vivan otro año más de um, errores, entre comillas. Eh, es el entendimiento de que Yom Kippur es un día para recibir, es un día para recibirse a uno mismo, no para recibir... O sea, es, es un día de contemplación para asentarse, para... Eh, lo mejor que pueden hacer en Yom Kippur es meditar. Y no hablo de una meditación guiada. Eso no es meditar. <risa> hablo de asentarse, habitarse, perdonarse a uno mismo. Eh, hacer el ejercicio de soltar la mente, soltar los pensamientos e ir hacia el corazón y conectar con Dios, con tu divinidad, conectar con el creador infinito. Sí, tal vez a lo mejor la acción de los golpes, ahora sí que los golpes de pecho era para ver si el corazón se despierta. Quiero pensar en esa mejor, ¿no? De cuando se pega en el pecho por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa, ¿no? Uy, también es calofríoso qué horror, este, porque aparte se pegan en el pecho, o sea, es, es para que el cuerpo reaccione y el inconsciente lo tome, o sea, está muy cabrón eso, pero bueno. Si hay um, una sola acción que pudieran hacer, la primera que les digo que no hagan es ir a decretar que son pecadores, transgresores, por acción o por omisión, eh, con intención o sin darse cuenta. Eh, hasta, eh, hasta, hasta le hace a la persona pedir perdón por las cosas buenas que hizo que parece que son malas. Vean ¿eh? hasta dónde. Dejemos de autoprogramarnos, dejen de autoprogramarse, mejor dicho, en la dualidad, en el bueno-malo, bueno-malo. Todo es perfecto así como es de lo que se trataba todo esto. Era de que te perdones a ti, a ti. Y no hay perdón a uno, a ti mismo, sin aceptarse a uno mismo. Sin aceptar. O sea, este es un día, el día de Yom Kippur, en donde o en el que tendrías que, en lugar de castigarte a ti mismo, a ti misma, tendrías que amarte con toda tu alma, aceptarte, aceptar tu cuerpo, aceptar tu forma de pensar e eh, incluso cuando de repente esa forma de pensar, esa forma de actuar eh, que, o te cause problemas, no vas a poder cambiar hasta que no empieces por aceptarte y por perdonarte. Entonces, si lo vamos a llamar el día del perdón, ok, perdónate a ti misma y a ti mismo. Deja de pedirle perdón a un Dios que no puede perdonar, porque desde la perspectiva del Creador infinito, de la luz del universo, que lo único que está tratando es de conocerse a sí mismo a través de nosotros, todo lo que haces es perfecto. El que tiene que empezar a aceptarlo eres tú. Y cuando empieces a aceptar que todo lo que haces es perfecto, que no hay bueno o malo, cuando empieces a amarte a ti misma, a ti mismo vas a poder amar al prójimo. Antes no. Hoy, perdón. Solo eso. Un pequeñísimo recordatorio de 20 minutos de no caer en esta mentira de soy pecador, soy malo, y por suerte hay un Dios que me perdona. Ah, o sea, no quiero ser exagerado al decir que, que... Que... lamentablemente... Mucha gente en el día de Yom Kippur... Le va a hacer mucho daño al mundo. Porque... Pero en realidad lo van, a estar, lo van a estar haciendo porque el autodecretar que somos todos pecadores, que hacemos esto, que hacemos lo otro, que hasta dónde ya hemos llevado el planeta y hacerlo con el idioma hebreo, que es un idioma tan poderoso y sin saber lo que están haciendo, es más que un día de comunión con uno mismo, uh, se termina convirtiendo en un día de condena porque al final, al final decimos ay sí, gracias Dios que nos perdonaste un minuto pero te pasaste un día entero golpeándote el pecho ¿sí? activando la emoción activando el, porque el golpe de pecho como te digo también activa vibraciones en, en Zairampín. te pasaste un día entero declarando y decretando de que eres un pobre infeliz que hasta las cosas que haces bien desde afuera se ven como que las haces mal es hora de volver a tomar control de la existencia. No estoy hablando de tomar control de tu vida, que también, pero tomar control de toda esta existencia, que hasta donde pueden ver tus ojos, cambiar ese chip antiguo de la idea de un Dios que castiga. No es porque lo diga yo, lo digo yo, es porque hace ya dos mil años, escucha, 2000 años, si ¿sí lo escuchaste, Dos mil años que los cabalistas hablan del concepto que no hay un Dios que, costiga, que castiga, perdón, que no hay un juicio en el Creador infinito, en el universo. Y después de toda esa gente que, es, que se autodenominan, cabalistas, diciéndole a la gente, oye, es, vamos a ir y cuando llegues al templo eh, y Dios te perdone o le pidas perdón a Dios, ¿de qué están hablando? Humanos. Aprovechen este día, es un día poderoso, porque así muchísima gente lo reconoce, pero es un día poderoso para conectar con Vina, con el reservorio de luz, de energía, de, de bondades, de, o sea, es el momento para, para usar esa columna izquierda que representa Vina del árbol de la vida, la columna izquierda, que es el deseo para vivir una vida buena, buena, no que esté bien. Y si vas a estar autodecretando que eres una porquería, pues no va a suceder, porque lo que estás haciendo es que estás reescribiendo sobre tu mente el libro de la vida, el tipo de, de persona que eres. Ah, en fin, humanos, hermanos, Ujmaj uh, para todos, Gaj y háganse el favor este año de, de cambiar, de cambiar desde el ritual, de aceptarse, de quererse a ustedes mismos, de amarse más que a nadie. Porque ahí es donde van a empezar a poder amar a los demás y donde el bien se va a, comp a compartir y a convertir en un juego y las cosas van a empezar a fluir. Y todo lo que estás buscando está en tu corazón, no está en ningún lado allá en el cielo. Gracias. Shana toba.